0: Köszöntöm a hallgatókat! Önök a online podcastet és Lengyel Jánost hallják itt a híre Femen is. Mai vendégünk dr. Prohászka Balázs, a Joint Ventures Szövetség régiós nagykövete, a Kométa 99 ZRTV ügyvezető igazgatóhelyettese. Köszöntöm! Köszönöm szépen, és köszöntöm Önt is a hallgatókat! Beszélgetésünk témája mi más is lehetne, mint a Joint Venture Szövetség, majd négy évtizedes tevékenysége, a country ride right program, és ehhez hasonló dolgok. Na de mit kell tudni a szövetségről?
1: Igen, a Joint Venture Szövetség az egy egyesület, egy érdekképviselte egyesület tulajdonképpen, és hát ahogy tegeződhettünk, ugye, ahogy elmondtad, a szövetség elég hosszú múlta tekint vissza, még 1990 előtt alapult. A akkor nem így hívták még, hanem John Venture Klubnak hívták. Ez a kamar alatt működő vegyesvállalatokat tömörítő egyesület volt már akkor is, és az akkor még újdonságnak nevezhető vegyesvállalatokat segítette, illetve a vállalatok egymást segítették boldogulni a, a magyar piacon, hiszen nem volt még rájuk vonatkozó szabályozás, később születtek meg különböző vegyesvállati törvények, aztán végül is az összes céget egybefogta a gazdasági törvény.
0: Ez azért is érdekes jelenség, hiszen négy évtized óta tevékenykedtek itt a szakmában, ez, ez, ez nem akármi. Tehát, hogyha valamiről kiderül, hogy nincs helye, nincs ideje a tevékenységének, az hamar kiderült volna. Mi volt az elsődleges és meghatározó, hogy ez a kör kibővült a kis és középvállalkozások irányába is?
1: Igen, ahogy elmondtam, az első időben e, a vegyesfátokat segítette a Joint Venture Szövetség, illetve ők segítették egymást, ami nem volt szabályozva, sokszor úgy volt, hogy mi kitaláltuk, hogy hogyan kellene megcsinálni, Aha. és az teremből még jogszabály is lett, mert a Joint Venture Szövetségnek jó kapcsolata volt a kormányzattal mindig is. E, ez egy jó begyakorló tevékenység lett, és akkor jött a gondolat, hogy ne csak a vegyes vállalatoknak segítsünk, és azok segítsék egymást, hanem vonjunk be több vállalatok is, hiszen jó kormányzati kapcsolatokkal, jó szakértői gárdával rendelkezik a tagjai révén a szövetség, használjuk ezt ki, és ezért bővítsük a taglétszámot.
0: Mit csináltok a szövetségben? Mit csinálnak a tagvállalatok, ha úgy tetszik? Mi, a, mi az a munka, amit ott el lehet végezni?
1: Nagyon sok tevékenység van a szövetségben, most már több mint 150 tagja van a szövetségnek, nagy cégek is, meg kis cégek is. Ha hát, hogyha visszagondolunk a múltra, a nagy cégek voltak az indítványozók, például Sugár András volt a szövetsége elnöke, aki a Veszter 900-nak volt a vezetője, Mosonyi György volt a szövetsége elnöke, aki a mól előtte, meg a shell nek volt a vezérigazgatója, tehát kimondta, hogy ilyen nagy válatok kezdték el a munkát, és utána azt mondták, hogy na akkor segítünk a kicsiknek is. Mivel foglalkozunk? Pénzügyekkel, adóügyekkel, jogi dolgokkal. A fenntartható munkaerőpiacot is célba vettük, ezek mindegy ilyen szakértői testületek a szövetségen belül, ahol a tagváltok küldik a legjobb szakembereiket és megveszik a problémákat, illetve a szükséges segítenek a többieknek. De úgy, ott van a gazdaságstratégia stratégia és a szabályozási tevékenység is, arra is odafigyelünk, törvénytervezeteket vizsgálunk. A törvénytervezeteket meg kapni a szövetség és az érdekel tagváltok, akiket érdekel elolvashatják és hozzászólhatnak innovációsok, az ez téma, erről volt szó Pécsett is, ugye? Igen, erről majd
0: visszatérünk Igen. Majd Akkor
1: kereskedelem szolgáltatással foglalkozunk, a külgazdasága és EU szakmai fórumaink vannak, vállalatfejlesztés és a változásmenedzsment, hiszen a nagyon aktuális mostanság a változás és az utódlás kérdése is, a vidékfejlesztés, a fenntart, fenntarthatóság és klímaügyek, egy e e e e e két körbe tartozik például az ESG is, ahol a hónap végén P Kecskeméten megrendezésre kerülő has és hasonló rendezvény lesz, és azzal fognak foglalkozni.
0: Említetted a Pécsi rendezvényt. Előtte még azért beszéljünk egy kicsit arról, hogy, hogy a vidéki vállalkozások hogyan tudnak csatlakozni, ehhez a, a, a szövetséghez milyen lehetőségeik vannak, hiszen most éppen egy országjáró ö, úton vagytok, különböző tematikus ö, témákat, különböző tématikájú témákat dolgoztok föl, ö, amire viszonylag nagy az érdeklődés, hiszen közel 150-en voltak Pécsnek is.
1: Tehát... Ö... Nem hirdetjük, hogy legyen valaki a szövetség tagja, hanem megpróbáljuk bemutatni és pár érdekes témát felvezetni különböző vidéki városokban, hogy lássák a, a cégvezetők azt, hogy mivel foglalkozik a szövetség, milyen segítséget kaphatnak. Bárki beléphet a szövetségbe és különböző kedvezményekhez juthat a szövetségen belül. Rendszeres hírleveleket kap különböző témákban, nem csak magától a szövetségtől, hanem a szövetségben lévő különböző konzultációs jogi irodáktól is. Megkapják a legújabb jogi információkat, legújabb ügyekről kapnak információt, emellett konferenciákat szerveznek, ingyenes tanácsadást folytatnak, meg közérdekű, információ közérdekű probléma a kérdés esetén elősegítik a kérdés megoldását, elmennek a kormányzat felé, hiszen nagyon jó a kormányzati kapcsolat. Ezt azt is mutatja, hogy Varga Mihály miniszter úr, a társelnöke a szövetségnek.
0: Nem csak ez az egyetlen kuriózum itt, vagy a felesorodnak mellett persze kuriózumkat keres az ember, akkor az is az, hogy, hogy te például régiós nagykövet vagy. Mit jelent ez? Te felelsz egy meghatározott területen a tevékenységekért, vagy a kapcsolattartásért, vagy, vagy hogy van?
1: Ez egy nagyon új tisztség, vagy feladatnak is lehetne nevezni a szövetségen belül. A szövetség vezetése elnöksége eldöntötte ezt a vidéki körutat, hogy menjünk körül, és hát kik erre a legalkalmasabb, akik ott élnek? Tehát megnézték azt, hogy aki kidolgozik a szövetséggel már régóta, én 1990 óta dolgozom a szövetséggel, és felkértük, illetve az elnökség felkérte a különböző régiókban dolgozó szövetséget, jól ismerő munkatársakat, vezetőket, hogy segítsenek ebben.
0: Mi imádjuk a mi régiónkat, de ha megnézzük a gazdaság, a régiós gazdaságnak a helyzetét, a vállalkozásoknak a helyzetét, akkor azt mondhatjuk, hogy hát sajnos nem vagyunk ott a legelején. Tehát ti hogyan értékelitek, milyen a Dél-Dunántúlnak a helyzete, az itt dolgozó vállalkozások, milyen körülmények között és mit csinálnak.
1: Több előadáson is lehetett hallani, és szerintem a miniszterus beszélte erről, hogy igenis. Szerintem Somogy az élen van, hogyha nem is a gazdasági fejlettség terén, hanem abban, hogy este a kormányzat a Dél-Dunán és a Dél-alföldet kiemelten fogja támogatni, és a Békés-Baranya-Somogy megyék az elsők a támogató, támogatása kijelölt területek között. Ebben is a szövetségnek van egy kis köszönhető.
0: köszönhető hatás, volt hatása, amikor megbeszédtek. Egyébként milyen állapotban van a gazdaság? Tehát a, a cégek, azok, azok milyen állapotban van?
1: Vegyes állapotban van, De azt mit lehet ilyen, mondani. Mit -e Vannak visszaeső ágazatok, van szelektálódás a különböző cégek között. Én a húsiparban dolgozom, tehát én erről tudok leginkább beszélni. A legtöbb húsipari cégnek csökkent a forgalma ebben az évben, mi tudtuk tartani, az odafigyeléssel leginkább, de erről külön tudunk beszélni, hogyha szükséges. És én ezt tapasztalom más területeken is, tehát a, a, az infláció azért a lakosságot, a fogyasztókat megfontolásra készíteti, hogy mire költség a pénzünket, és ha már költik, akkor honnan kitől vásároljanak
0: hogyan reagáltak a vállalkozások az elmúlt időszakra, hiszen, hiszen nem tagadhatjuk, hogy volt egy hosszú viszonylag hosszú békeidőszak, gazdasági békeideje. Aztán jött a Covid, ami nagyon komoly problémákat vetett fel számos vállalkozásnál. Aztán, aztán jöttek a háborúk nem bált háború, aztán majd a, a háborúk, és itt az infláció is, amit, amit már említettél. Erre a régió gazdaság, a magyar gazdaság a ti véleményetek szerint hogyan reagált?
1: Nem egységesen. Tehát az én stratégiám, több cégnél is volt, dolgoztam, az én stratégiám mindig az volt, hogy csak előre szabad menni. Van egy régi kínai közmondás, pedig az azt, azt mondja, hogy ha elkezd fújni a szél, van, aki kerítést épít, és van, aki szélmalmot. Ezt lefordítjuk a gazdaság nevére, a, a, a nyelvére. Jó. Akkor a kerítésépítés azt jelenti, hogy kivárjuk, hogy mi lesz, és akkor majd majd elindulunk. Na hát ez általában nem szokott sikeres lenni. Aki szélmalmot épít, vagyis fejleszt, az fölkészül a nehéz időszak végére, hogy utána kilőve tudjon előre menni, és ezt csináljuk a kométánál is.
0: Pécsen sok érdekes előadás elhangzott. Kiválasztották ki ezt a témát, hogy mi jut éppen Pécsre a, a dél-dunántúli régió?
1: Az elnökség választotta ki, tehát ott volt a, a, a Paksi beruházás vezérigazgató, elnök vezérigazgatója, ő például tagja az elnökségnek, Aha. még az eximbankos múltja révén is, tehát ön, és több ilyen tagja is van az elnökségnek. Tehát ő is nagyon a, rögtön adódott, hogy akkor ő, őt meg kell hívnunk, hiszen elég tág, széles látóköre van. A miniszter úr az mindig is jelezt, hogy szívesen részt vesz, és hát... Miniszter igen,
0: Szijjártó miniszter úr.
1: Igen, a miniszter beszélünk, aki nagyon szívesen jött ez azt is mutatja, hogy mi korábbra terveztük ezt a összejövetel, de ő más elfoglaltsággal, amire nem tudta eljönni, és nem azt csináltuk, hogy jó, küldjön valakit helyettesíteni saját magát, hanem mondta, hogy szívesen jön, és akkor mi még szívesen áttettük egy másik időpontra.
0: Hát azért, mert olyanokat mondott, és olyan dolgokat jelentett be, amit szeretett volna ő is megtenni, ez, ez teljesen érthető. Ö, akik részt vettek, azok, azok hogy kerültek oda?
1: Ebben nagy segítségünkre voltak a kam helyi kamarák, a három megyének a kamarái. Én megkerestem mindegyik kamarát, hogy segítsenek -e ebben, juttassák el a, a meghívót, a témákat a tagvállalatokhoz, és hát ennek révén ö, elég nagy létszámú ö, hallgatót sikerült összegyűjtenünk, de nem csak ennek révén, nekem is megvan a helyi ismerettségem, a többi megyében is megvolt a helyi ismerettség, és voltak meghívott vendégeink, is, nem csak jelenkezők.
0: Érdekes volt a, a Pécsi Egyetem rektorhelyettesének az előadása is a többi mellett. Nem szabad megfelelkeznünk arról, és hát ugye rukárpatrióták lévén, hmm. mit Kaposváron beszélgetünk, Jakab professzor úr is, Kaposvári.
1: Igen, én azt nem tudtam. Helyet,
0: igen, igen én őt a COVID kapcsán ismerte meg a szélesebb közvélemény, de az egyetem és a vállalatok viszonyáról számos olyan dolgot mondott, ami korábban nem volt ismert. Ha megnézzük itt a mi egyetemünket, a, a matét és például a, a te cégedet vagy a nagyobb vállalkozásokat is szintén egy új viszonyba léptek az egyetemben. Ez a jövő, mi ennek a lényege ennek az együttműködésnek.
1: Hát tulajdonképpen amiről most beszéltél, az az innovációs ökoszisztéma, hiszen az egy hálózat. Igen, szépen nem tudtam megmondani. Az egy hálózat az innovációs ökoszisztéma, ahol önkéntesen e, különböző tagok jönnek össze ebben a rendszerben, hogy együtt dolgozzanak. Ilyen a kormányzat, aki támogatásokat tud adni az innováció céljából, ilyenek az egyetemek, akik kutatnak, tudást tudnak átadni, tehát együtt tudnak dolgozni a cégekkel, és a gazdálkodók, akik ezt mindezt felhasználják, tehát a támogatásokat is a tudást felhasználva tudják fejleszteni a tevékenységüket. A Kométa is együtt dolgozik a helyi egyetemmel, mi is kezdeményeztük az élelmiszeripari mérnöknek a képzésének a beindítását, és többen tanulnak a cégünktől is ezen a szakon, most az egyetemem. Dolgozunk más egyetemekkel is, különböző célokból. Hát szintén hasonló jellegű egyetem, a Mosomagyaróvár Egyetem, és szintén mezőgazdasági orientációjuk és hát keressük a kapcsolatot másokkal is. Most a fejlesztésünk révén elkezdünk automatizálni, robotizálni, ehhez majd még egy másik fajta együttműködőre lesz szükségünk, és ezt nem nekünk kell kitalálni, hiszen az egyetemek ezzel foglalkoznak. Emellett a képzés másik oldalán is ott vagyunk, hiszen a duális képzésben mi nagyon nagy, örömmel veszük, ha egyetemisták jönnek hozzánk, mert olyan dolgokat látnak meg, amit mi esetleg nem látunk, hiszen mi állandóan ott vagyunk, ők meg kívülről jönnek, és ők meg a legújabb ismeretanyagot sajátítják el az egyetemen, és ezt föl tudják használni az esetleges problémák megoldására.
0: A mater nem olyan régen nyilatkozott nekünk, innen is köszönjük neki, és akkor azt mondta, hogy az idő szorításában élünk, a tudás minden korábbinál gyorsabban évül el. Tehát korábban, ha valaki megtanult egy szakmát, és ezt tényleg ismerjük, hiszen én legalábbis már régóta vagyok fiatal, tehát vannak ilyen tapasztalataink, hogyha valaki megtanult egy szakmát, akkor azzal lényegében el tudott menni nyugdíjba. Most meg, ha kikerül az egyetemről, már szinte elabul a tudás, újra és újra meg kell újítani. Egy ekkora vállalaton belül, mint a kométa, mit lehet csinálni azzal, hogy az emberek napra készek legyenek a különböző képzettségi szinteknek megfelelően? Mit tudtuk csinálni egyáltalán?
1: Képezni kell az embereket. Mindenkit képezni kell, a fizikai dolgozóktól kezdve a mérnökökig és a vezetőkig is. A fizikai dolgozókat azért kell képezni, hiszen egyre bonyolultabb gépekkel dolgozunk, hogy a munka az könnyebb legyen, és inkább a gép dolgozó, mint a dolgozó, de a gépet jó kell kezelni, mert ha valaki rosszul kezeli, akkor az a gép nem úgy fog működni, ahogy kell. A mérnököknek újabb és újabb dolgot kell megtanulni, Őnek meg át kell látni a gépnek a teljes működését mondjuk, hogyha gépekről beszélünk, de itt nem csak a gépekről van szó, hanem a technológiáról is, a különböző termékfejlesztésről is, hiszen újabb és újabb lehetőségek nyílnak arra, hogy hogyan fejlesszük az élelmiszereket. Ilyen például nálunk az Honest food a elvének a bevezetése, ez azt jelenti, hogy mi a szántóföldtől a terített asztalig akarunk gondoskodni a minőségről. Ebbe beletartozik az, hogy milyen takarmányjal etetik meg a, 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 az állatokat, az állatokat milyen körülmények között nevelik, és utána milyen technológiával, milyen adalékanyagokkal dolgozzuk fel, hogy jó, jó ízű, egészséges életmódot támogató termékek legyenek ebből.
0: Ez már korábban is felkedette a kíváncsiságomat, hiszen nem akár mekkora a cég vagytok. Tehát egy, egy, egy ilyen közelezres foglalkoztatónál, sok tízmilliárdos forgalomnál egy-egy döntés, egy, -egy, egy iránykijelölés az egészen komoly felelősséget is jelent. Hogyan lehet ebben a gyorsan változó világban úgy viszonyulni a változó piaci igényekhez, a ki nem számítható körülményekhez, hogy a cégnek a jövetelőm termelő képesség az meg tudja maradni a tudában.
1: Hát például a Pécsi Konferencia is mutatja, hogy el kell menni ilyen konferenciákra, hiszen tudást kell szerezni. és mindig... tudás tudásépítés, 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 tudást kell szerezni, tanulni kell, tanulni sokféleképpen lehet olvasni szakirodalmat papíron vagy interneten keresztül, mindegy nagyon sokat kell olvasni, meg kell látogatni másokat, akik jobban csinálják esetleg nánk, vagy ha nem is jobban, de másképp csinálják, és le kell vonni a konzekvenciákat, és el kell járni ilyen konferenciákra is, mert én azt mondom, hogyha jön ott három perc alatt hallok két mondatot, ami engem előre visz, akkor megérte, hogy ott vagyok, és sem saját két-három órát, hogy ezt erre fordítottam.
0: Van-e valamiféle ösztönzési rendszer? Mert az emberek egy, úgy vannak vele, mint a, annak idején a, 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 az új asszony a nászészakával, hogy szokták mondani volt mi felénk, hogy várja is, akarja is, meg fél is tőle. Tehát amikor új ismereteket kell megszerezni, akkor az emberekben megvan ez a, ez a kis félelem. Van, aki hogy a falja az új ismereteket, még mások tartanak attól, hogy megváltozik a régi helyzetük, és jaj Istenem, mi lesz akkor? Tehát lehet ezt ösztönözni? Hogy lehet beépteni egy nagy vállalat gyakorlatába, és tudtok-e mintát adni például a szövetség tagjainak, vagy a konferenciális ez ügyben is?
1: É, mindenképpen kell ösztönözni, de ettől függetlenül nagyon fontos, hogy a dolgozóknak, vezetőknek legyen egy belső ösztönözettségük, hogy ők akarnak valamit, mert ha ez nincs meg, akkor nem fognak tudni előrelépni. lépni. De ösztönözzük a dolgozóinkat és a vezetőinket, hiszen eh, támogatjuk a tovább tanulást, szabadságot adunk hozzá, tandíjat kifizetjük, eh, és hogyha elvizik a, 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 a tanulmányaikat és eredményesen megfelnek, akkor ez a, a javadalmazásukban is látszik. A szövetség úgy gondolom, hogy ebben az oktatási tevékenységben szintén élen jár, hiszen több egyetemmel van kapcsolata, nem csak kormányzattal, hanem egyetemekkel is van kapcsolata. Mutatja azt is, hogy most is itt volt a Pécsi Egyetem, képviselve volt a Mate is, és reméljük azt, hogy a többi vidéki székhelyen is ott lesznek a helyi egyetemek.
0: Ez egyébként látok, tehát hogy minden egyetemmel, minden térségben ilyen mély a kapcsolat? Ez
1: egyetemmel? most indul, tehát a térségi kapcsolatokat most építjük, Aha. ezért kellettek a nagykövetek is, ők tudják, hogy a térségben kik működnek, hogyan működnek, persze a, a központja és a Joint Venture Szövetség központja is tudja, de azért itt, hogy most kit kellene meghívni, miről lehet erről az egyetemmel beszélni, azt, azt, azt azért a helyiek jobban tudják.
0: A jövő egyik legszebben hangzó, ahogy ha tetszik, de legtartalmasabb kihívása az a fenntarthatóság. Igen. A versenyképesség és fenntarthatóság az a különböző vállalkozási szinteken. Több helyét is dolgoztál, többféle tapasztalatod is van, kisebb és nagyobb vállalkozáson és más területeken is bejártad az utat. Mit gondolsz erről? Hogyan lehet a különböző vállalkozási szinteken biztosítani ezt a fenntarthatóságot? Figyelembe véve a, a zöld elvárásokat, az ökológiai lábnyomot is
1: igen, ez, ez nagyon szoros kapcsolatban van a különböző vállalkozások stratégiájával. Mert miről szól a stratégia? A cégnek van egy iránya, amit meg kell határozni, elemezni kell a külső környezetét és a belső lehetőségeit, a nehézségeket, a veszélyeket és a lehetőségeket, és utána különböző akciókat kell kidolgozni. Most, hogy a cégek látják azt, hogy fejlődni kell olyan szempontból is, hogy a környezetünkre vigyázni kell, Fejlődni kell az, hogy a, az emberi kapcsolatok is jók legyenek, hiszen nem lesz dolgozó, aki ott dolgozik, hogyha nincsenek jó emberi kapcsolatok. A cég irányítását is fejleszteni kell, hiszen egy növekvő cég, ami, amit valaki egymaga irányított és elkezd nőni, akkor már nem tud tovább fejlődni, hogyha az az egy ember irányítja, hanem azért kell jó vezetést választani, a jó munkatársakat, hogy együtt irányítsuk a céget. Tehát ez mind azt jelenti, hogy mind a három irányba kell elmenni, és ezt összefogja az a három bűvös szó, amit már egyszer mondtam, az ESG, Environment Social and Governance, ami egy alapvető feltétel a jövőben minden cégnél. Hiszen hogyha megnézzük a különböző banki irányelveket, direktívákat, még hitelt is csak az fog kapni, aki ebben részt és ennek megfelel, hiszen mindenre kell figyelnünk a környezetünkre, az emberekre is, és a cég eredményességére. De hogy sikeres legyen a cég és versenyképes legyen, azért ehhez vannak sokkal földhöz ragadtabb teendők is. Az elsősorban a hatékonyság. A hatékonyság az egy nagyon érdekes kifejezés, mert nem termelékenységet jelent feltétlenül, hanem az anyagokkal hatékonyan kell gazdálkodni, arra kell felhasználni, mire való. Mi például minden sertést minősítünk, és megnézzük, hogy egy adott sertést, milyen sertésből, milyen termékehetet legjobban előállítani. Igen. Igen. Nagyon fontos a kétkezi munkásnál is, hogy amikor darabolják, akkor a hús milyen részhez kerül? Hiszen, hogyha karajból egy darabot ki kell nyarítanak, és abból darált hús lesz, akkor az nem egy hatékony gazdálkodás, de ez csak az anyaggal. Ugyanígy lehet a munkaidővel hatékonyan gazdálkodni, jól dolgozzunk, ugyanígy lehet a gépek kihasználtságát növelni, jobb gépeket vásárolni, tehát én ezt mindezt a hatékonyság kategóriába sorolom, és ha ezt megvalósítják, akkor a versenyképességet könnyebb elérni.
0: De ahhoz, hogy hosszú távon is ott tudjon valaki maradni a piacon, ahhoz bármilyen nehéz is a feltételrendszer egy adott időpontban el kell határozni, hogy fejleszt, vagy nem fejleszt. Ha nem fejleszt, akkor aláírta a saját halálos ítéletét. Most úgy látszik, ti nem ebbe a kategóriába tartoztok, hiszen egy nagyon komoly fejlesztési projektet vázoltatok fel. Az ebbe a viszonyrendszerbe is értelmezhető, megvalósítható, illetve mi ennek a lényege? Milyen irányba akartok menni?
1: Mindenképpen ebből visszanyúlnék még a 2008-as gazdasági válságra, ott is nagyon, kom nagyon komoly gazdasági problémák voltak, és akkor a cégünk úgy döntött 2010-ben, hogy megvalósít egy olyan fejlesztést, ami biztosítja azt, hogy amikor vége van a válságnak akkor lehet növekedni. Úgyhogy mi nagyon sok pénzt elköltöttünk arra, hogy fejleszthessünk, beruháztunk, és ezt azóta is tesszük. Most eljutottunk arra a szintre, hiszen akkor 18 milliárd volt a forgalmunk, Tavaly előtt volt 54 milliárd, tavaly 70, 75 milliárd. Most az első tíz első hónapban volt annyi, és most a 90-et céloztuk meg. Oh. De ez még mindig nem elég. Mert hogyha megnézzük a kométát, komét Magyarországon egy nagy vállalat. Így van. Európai szinten egy kis, kis középvállalat Igen. inkább. Tehát ahhoz, hogy boldoguljunk, ahhoz, hogy elengedhetetlen legyen regionális szinten, hogy a vásár, a, a vevők ne tudják azt mondani, mi tőled nem vásárunk, mert uh, hozzánk szoktak, el, szeretik a minőségünket, ahhoz volument is kell tudni száll, szállítani. Tehát uh, le két lehetőség volt, vagy megmaradunk azon a szinten, ahol, hogy vagyunk, és akkor egy elabig még uh, ellétezgetünk, aztán egyszer csak valaki majd lesz egy nagyobb, akit majd jobban elismernek a vevők, és akkor majd ő átveszi, és mi még szépen megyünk lefele. Mi azt mondtuk, hogy miért ne legyünk mi azok, akik előre megyünk, és mi 18-ban kitaláltuk, hogy mi legalábbis a régió, de lehet, hogy Európa magyar élelmiszeri pajnokai akarunk lenni.
0: Aha, mit jelent ez a gyakorlatban? Milyen fejlesztéseket, vagy fejlesztési célokat tűztetek ki? A, lehet erről beszélni? A
1: fejlesztéseink több cél, több cél szolgálnak, e, minden, minden, minden körülmények között műszaki fejlesztést, tehát az em, a nehéz emberi munkát szeretnénk pótolni gépekkel, hogy a ládákat ne emelkedni, ne az embernek kelljen megemenni, például, de vannak olyan robotok is, amivel a húst is feldolgozzák, hiszen szakmai szakembereket egyre nehezebb most már találni, meghatáros számuk annak, nem túl sok fiatal tanul, mi, mi vagyunk a képzőhelye az is, helyi iskolának is, de az nem elég, hogy majd a jövend, jövőnek a létszámát kielégítsük, meg kell próbálni gépekkel. Szükségünk van arra, hogy hatékony termelhessünk, hogy a területet is növeljük, hiszen a termelékenységhez a hatékonysághoz az is voltál tartozik, hogy a lehető legoptimálisabb úton menjen az a termék a gépek között, és ne össze-vissza kanyarogva oda-vissza. Tehát területet akarunk növelni.
0: Erre van lehetőségetek egyéb?
1: Igen, van. Öh, és öh, és öh, emellett... Öh, a gazdaságosságot is szeretnénk növelni, hiszen a kométa, különböző hűtőberendezései, klímaberendezései, nagyon sok gépe, már 30-40 éves, aminél már sokkal jobbak vannak, kevesebb energiát használnak fel, és hát akkor, akkor, akkor miért, nem, miért nem is így csináljuk. Ez nagyon sok energiát, időt és pénzt jelent, de mi bízunk a jövőben, hogy ezt majd er kamatoztatni tudjuk.
0: A komitának ez a fajta példamutatása is, hiszen meghatározó nagy cégként, cégként, nagy adófizetőként, reméljük, hogy hol hallják a városházán is ezt a mondat Ők tudják. Ők <gül> tudják meghatározó ö, foglalkoztatóként, és ez a, ez a minta, ez a, a szövetség céljait is szolgálja természetesen a John Bencher Szövetségét is, és egyben lehetőséget nyújt a tagvállalat, vagy a, a tagoknak, a különböző ö, vállalkozásoknak, hogy akár tanulmányozzák ezt, vagy átvegyék is. Tehát akár el is mehetnek, vagy elmondjátok, vagy megnézhetik, vagy hogy működik hát, ez a gyakorlatban.
1: Ez, ez általában a, a szövetségnek a célja, és azt a regionális nagykövetet is ilyen célat kerestek. Egy, mindenütt olyan vállalattán kerestek ö, a szövetséget régóta ismerő szakembert, ahol valamit föl tudnak mutatni, fejlődnek, hogy hát a példaadásra, és hát én világ életemben nagyon sok mindenkinek segítettem, aki kérdezett, és továbbra is szívesen segítek másoknak. Természetesen nem a technológiai titkainkat fogom elmondani,
0: igen, hát meg sem mertem kérdezni. A,
1: hanem hanem ö, a hozzáállást, a látásmódot kell bővíteni, és hogyan kell boldogulni ma, ebben tudunk segíteni.
0: Hogyha valaki azt mondja most a beszélgetéseket meghallgat, vagy a beszélgetésünket meghallgatván, hogy ő is szeretne részt venni ebbe a közös munkába, amit ti végeztek a szövetségen belül, akkor mit kell tennie?
1: É... Vagy a szövetséget kell megkeresni, vagy engem, akkor én megkeresem helyette a szövetséget, és belép tagnak, és utána folyamatosan a szövetség gondoskodni fog arról, hogy ő mindenhez hozzájusson, ami a tagsággal járó előnyök közé tartozik.
0: Mit kell neki áldoznia erre, ha úgy tetszik? Tehát az idejét?
1: Hát az, az idejét mindenképpen, a idejét, a figyelmét, és valamilyen mértékű tagsági díjat hiszen a szövetségnek fenn kell tartani a magát, a programokat meg kell szervezni. Én úgy gondolom, hogy a pécsi szervezés egy nagyon jó szervezés volt. Sokan szponzorálták, de elég nagy munkát kellett a szövetségnek ebbe belefektetni, tehát annak dolgozók, akiket fenn kell tartani.
0: Hát színvonalas rendezvényen azért színvonalas munkát kell végezni. Hol lesz a következő ilyen összejövet?
1: Kecskemétem.
0: Tehát az ország, 23. -án. Az országnak egy másik részében.
1: Megyünk körbe, idén három helyszínen volt, Veszprémben, Pécset, és most a következő lesz Kecskemétem.
0: Hát akit érdekel, azt, azt szívesen látjátok kecskeméten és keressen bennünket.
1: Keressen minket is, akár személyesen engem is megkereshet, de ha a Joint Venture Szövetséget akarja, akkor keressék meg a Joint Venture Szövetséget, ott is készség állnak mindenkinek a rendelkezésére.
0: Köszönöm, hogy eljöttél, köszönöm a válaszokat. Önöknek pedig köszönöm, hogy velünk voltak. Prohászka Balást, a Johnny Benső Szövetség Régiós Nagykövetét, a Komét az Ert. Ügyvezető helyettesét hallották itt a online Podcastben a Hírefemen is, akit Lengyel János kérdezett. További rádió, jó rádiózást kívánok viszonthallásra!